0: Alles nur Blabla, wie die Klimaaktivistin Greta Thunberg meint, oder doch echte Fortschritte im Kampf gegen die Klimakatastrophe. Die Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow geht in die zweite, in die entscheidende Runde. Bis Freitag soll das sogenannte Pariser Regelwerk verabschiedet werden. Das heißt, die tatsächliche Umsetzung der von den teilnehmenden Staaten vorgelegten Pläne zur Reduktion von Treibhausgasen soll besser überprüft werden als bisher. Der Leiter des Süddeutschen Klimabüros am Karlsruher Institut für Technologie zieht eine erste Bilanz. Der Vorwurf der Klimaaktivistin Greta Thunberg wie schon bei der Konferenz in Paris seien auch die in Glasgow verkündeten Reduktionsziele nur leere Versprechungen.
1: Natürlich musste man jetzt von den Blabla in die konkrete Umsetzung gehen. Und das war natürlich jede Konferenz so. Aber da die Klimaveränderungen jetzt so weit fortgeschritten sind, wird die Dringlichkeit immer mehr. Es ist wichtig, dass die Länder jedes Jahr sagen, wohin sie wollen. Das Überprüfen tun sie tatsächlich dann wieder selber. Das war ein Nachteil. Aus dem COP21 aus Paris, dass es keine übergeordnete Mechanismus oder Instanz gibt, die sagt, so jetzt habt ihr den Ziel nicht erreicht. Regeln können nur umgesetzt werden, wenn es auch irgendwelche Konsequenzen gibt, wenn man sich nicht an den Regeln hält.
0: Dr. Hans-Janus Schipper leitet das Süddeutsche Klimabüro am KIT. Für ihn gab es im Umfeld der ersten Verhandlungswoche durchaus positive Signale, beispielsweise das Versprechen von 100 Ländern, darunter Brasilien und Indonesien, bis 2030 die Abholzung der Regenwälder zu stoppen.
1: Ich denke, es ist sehr wichtig, wenn so ein Abkommen gemacht wird und viele Länder dabei sind und sagen, wir haben grundsätzlich verstanden, dass die Wälder eine große Rolle im Klima und Klimasystem spielen. Und zwar so eine große Rolle, dass man versuchen wird, die Rodung so weit zu stoppen, dass es eine spürbare Wirkung hat. Natürlich ist nicht alles positiv. Der Zeitraum ist sehr lang. Bis 2030 erst anfangen aufzuhören mit der Rodung von Regenwäldern. Da hat man noch sehr viel Zeit, sehr viele Bäume zu roden bis dahin. Ein anderer Punkt ist, dass Indonesien sich schon ein wenig wieder zurückgezogen hat und die ganze Aussage etwas verwässert hat. Also eigentlich meinten wir nicht das Aufhören oder das Stoppen des Rodungs, sondern eigentlich meinten wir eine nachhaltige Forstwirtschaft ab 2030. Das heißt, wir dürfen schon noch Bäume roden, allerdings müssen wir dafür wieder Ausgleichsmaßnahmen treffen, damit der Effekt null bleibt.
0: Bis 2030 soll auch der Ausstoß von Methangas um ein Drittel reduziert werden. Ein Klimagas 25 Mal schädlicher als CO2.
1: Es kommt auch sehr viel Methan eben aus natürlichen Quellen. Die soll man auch nicht vergessen, wenn es jetzt wärmer wird, wenn die Permafrostböden sich auftauen, dann kommt immer mehr Methan rein, wodurch es schneller wärmer wird. Und wenn es schneller wärmer wird, tauen wieder mehr Permafrostböden auf, wodurch wieder mehr Methan freigesetzt wird. Und das ist, wo man sagt, wie weit sind wir dass wir das überhaupt noch aufhalten können. Und deswegen halte ich für so ein Abkommen, dass Länder das, was wir noch zusätzlich an Methan reintun, dass wir das versuchen, so weit wie möglich zu reduzieren, halte ich für sehr, sehr wichtig. Und die Länder, die das unterschrieben haben, sind auch für fast die Hälfte der Methanproduktion auch verantwortlich. Also von daher, wenn das tatsächlich umgesetzt wird, für auch wieder ein wichtiges Signal der COP26.
0: Die Ankündigung Indiens, erst bis 2070 CO2-Neutralität zu erreichen, hat auf der Konferenz widersprüchliche Reaktionen hervorgerufen.
1: Kann man tatsächlich vor ein Land wie Indien mit so vielen anderen Problemen erwarten, dass es 2030 klimaneutral werden würde? Ich denke, wenn sie 2070 sagen, sind wir schon auf einem guten Weg. Natürlich würde man in den nächsten Jahren immer gucken, ob man die Ziele nicht weiter nach vorne schieben kann. Sie haben auch ein Zwischenziel genannt. Aus erneuerbare Energien soll 50% gespeist werden in 2035. Inwiefern das natürlich umsetzbar ist, wenn andere Katastrophen dazwischen kommen, weiß ich natürlich nicht. Aber ich denke, es ist wichtig, wenn vor allem die großen
0: Emittenten versuchen, konkrete Ziele zu setzen, um ein Zeichen zu setzen. Ein Dauerthema auf den Weltklimakonferenzen ist die Frage, ob die Industriestaaten die Entwicklungsländer sowohl für den Klimaschutz als auch für bereits eingetretene Klimaschäden bezahlen müssen.
1: Es ist wichtig, dass der globale Norden eine gewisse historische Verantwortung hat, weil sie dafür gesorgt haben, dass wir so viel CO2 in der Atmosphäre haben. Und es ist wichtig, dass der globale Norden die Entwicklungsländer und die ärmeren Länder dabei unterstützen auch finanziell nicht den gleichen Fehler, die wir westliche Länder gemacht haben haben, auch zu begehen. Also das heißt, es wurde 100 Milliarden Dollar pro Jahr versprochen. Das wurde leider nicht geschafft. 100 Milliarden hört sich immer sehr viel an, ist aber weltwirtschaftlich gesehen eigentlich nicht viel. Von daher ist es echt eine Frage von Prioritäten. Wo gebe ich mein Geld aus? Und wenn man das Thema Klimaveränderung ernst nimmt, müsste man die 100 Milliarden Dollar locker zusammenkriegen. Das war jetzt auch Thema in der ersten Woche. Es wurde nämlich nur 30 Milliarden vor der COP und jetzt haben sehr viele Länder zugesagt, das doch für wenigstens für 2021 zusammenzubekommen. Das ist wohl fast erreicht. Ob das natürlich jährlich wieder immer zusammenkommt, ist die Frage. Aber ich denke, es ist sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen von den westlichen Ländern, dass wir bei den globalen Problemen etwas leisten müssen. Weil ohne Geld
0: ausgeben geht es leider nicht mehr. Erneut begleiteten heftige Proteste der Klimaaktivistinnen die Konferenz in Glasgow.
1: Wir sollen als einzelner Bürger deutlich sagen, was wir wollen. Das gilt nicht nur für die Wissenschaftler und die Klimawissenschaftler, sondern auch die einzelnen Bürger. Deswegen halte ich es für sehr wichtig, dass solche Stimme auch laut wird auf so einem Kopf. Das soll ein Kopf auch nicht sprengen. Nicht? Das muss ein Kopf schon aushalten. Die Forderung, dass ein Kopf gleich aufgehoben werden sollte und dass es keinen Sinn macht, das halte ich für nicht gut, weil ich denke, es ist sehr wichtig, dass ein, so eine Veranstaltung auf so hoher politischer Ebene jedes Jahr stattfindet. Wir sitzen um einen Tisch herum und wir reden über das Thema. Es ist immer noch präsent auch in den Medien und überall. Aber dass man sagt, wohin man will mit der Kopf und was man erreichen will und dass es auch nicht reicht, was da so auf so einen Kopf entschieden wird, das muss auf jeden Fall gesagt werden. Und wenn man das leise sagt, dann wird man halt nicht gehört. Also man muss es laut sagen.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.